0: que tenemos un buen público para poder empezar. Así que, dale la bienvenida a los que se van incorporando hasta ahora. Estamos una vez más con estas transmisiones los días jueves y, como yo digo, siempre con una mirada desde el alma porque los terapeutas, los invitados que tenemos acá, todos son terapeutas en terapia de vida pasada. Los socios de Ashterib. Y el tema que nos convoca hoy día es la violencia de género que hasta hace algún tiempo era considerado un, un asunto de familia algo que no tenía que trascender de las puertas hacia afuera y que tampoco estaba permitido que otros, in, otros intervinieran sin embargo debemos reconocer que la violencia de género del tipo que sea va bermando la autoestima y eso tal vez genera que las personas no se atrevan a denunciar. Hola Flavia, existe miedo, existe vergüenza y a veces culpa. Entonces hoy día nos preguntamos cómo esta terapia, nuestra maravillosa terapia de vida pasada, nos puede ayudar o nos podría auxiliar en caso de sufrir o haber sufrido, haber quedado con las cicatrices, cicatrices en el alma, de haber sufrido violencia de género. ¿Tendrán alguna relación con las vidas pasadas? Bueno, de esto y más, no me voy a extender para traer al la experta acá, vamos a conversar hoy día. Me presento, mi nombre es Yasmín Montenegro, estoy transmitiendo desde Antofagasta, soy terapeuta en terapia de vida pasada y los dejo invitados para que vayan incorporando aquí, dejando sus comentarios, dejando sus saludos y voy a comenzar presentando entonces a la invitada muy especial que tenemos hoy. Ella nos acompaña desde San Miguel, es psicóloga y, por supuesto, terapeuta en terapia de vida pasada. Su nombre es Marixa Peña Fiel y la voy a invitar ahora para que comencemos. Hola, Yasmin, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Un gusto de Bueno, Igual, muchas gracias por estar aquí Marisa. Vamos a conversar de este tema tan interesante. Voy a comenzar con la primera pregunta. Desde tu experiencia de psicóloga, ¿existe alguna clasificación de los tipos de violencia? ¿Me alcanzas a explicar? Por supuesto, por supuesto. Pero ¿Ah, antes voy a dar una, una definición, ¿ya? Ya, ok. Hay, hay una, hay, voy a dar una definición, ¿cierto?, que la definición, defi hay muchas definiciones, pero voy a dar primero una definición de violencia, ¿cierto? Que es toda conducta o amenaza, ¿cierto? Que se realiza de manera consciente o que causa daño físico, psicológico, sexual y también económico. Ahora, violencia de género. Eh, Un sexo hacia otro Que puede ser del hombre Hacia la mujer O viceversa Hoy día de la mujer hacia el hombre Y de eso En realidad Creo que aquí es donde existe Lo siguiente Ciclos de la violencia Están estudiados, cierto Hay una señora, una psicóloga norteamericana Que hizo un, un estudio Acerca de los ciclos de la violencia y ella es Leonor eh, Walker y clasifica la, los ciclos como en cuatro, ¿cierto? Uno que sí. es estar en calma, el estado de calma después un estado de acumulación de tensiones luego viene una fase aguda ¿ya? y esa fase aguda Después de la fase aguda viene una fase que se llama luna de miel, por eso cuesta tanto salir de la violencia de género, porque en esa, en esa, violen, en esa luna de miel, esperando que pase este ciclo, nos detenemos mucho tiempo, entonces hay una... Eh, en general, muchas veces las personas ni siquiera saben que viven violencia, porque esto puede durar un mes, ¿cierto?, el ciclo completo, pero hay familias en donde este ciclo completo dura un año, dos años, entonces como que no se alcanza, no se alcanza a percibir en qué consiste este ciclo. En la acumulación de tensiones, ¿cierto?, la persona que agrede eh, empieza a con la violencia generalmente de forma psicológica o verbal. Luego hay otra fase que es la fase 2, eh, esa fase donde eh, viene la acumulación, después de la acumulación de tensiones viene la fase aguda. En esa fase aguda se pueden producir golpes, daño. Eh, como la gota que rebalsa el vaso, muchas veces, ¿cierto? Se le tira algo a la persona. Y después de eso, el agresor, ¿cierto? O la agresora, porque ahora ya no podemos decir que, que eh,
1: solamente. que sufre esto.
0: Entonces, eh, en esa fase, ¿cierto? De luna de miel, se presenta. A la persona violenta, la persona que es violenta, eh, muestra arrepentimiento. Muestra arrepentimiento, pide perdón, hace promesas de cambio. Eh, yo no lo quise hacer, tú provocaste esto, tú hiciste que saliera lo peor de mí. Eh, y muestra un afecto exacerbado a esa a la pareja y permanecer a su lado pasando por alto el episodio este y ahí están un rato cierto amorosamente buscando este este estado placentero y luego volvemos de nuevo a cumplir el ciclo por eso cuesta tanto salir en la diversidad de género tenemos de parejas homosexuales o lesbianas que también sufren de violencia. Así que ahí están los datos que no tienen estadísticas. Claro, es difícil ahí. entonces poder comentar al respecto. Si Exacto. No Exacto. Sí. Uno puede, yo lo puedo comentar desde mi experiencia solamente en la clínica pero no hay datos, mm. yo traté de ver si hay datos, si hay estudios, y en realidad por lo menos no me encontré con ninguno que sea interesante, Yasmín. Mm. Ya, ok. Oye, ¿y qué, qué mueve a alguien ser violento? ¿Cuál es el, el, el principal motor o el principal? Que ahí uno se pregunta, ¿o nacemos violentos? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que no nacemos violento. Yo creo que nadie nace violento. Se hace violento. Mm
1: -hmm.
0: Producto del, del vivir se va haciendo violento. Un niñito maltratado, ¿cierto? Eh, va, es probable que sea un niño violento. Ahora, nosotros también, ¿cierto?, que sabemos de vidas pasadas, eh, también puede ser que las personas, ¿cierto?, las parejas, traigan eh, traigan cosas no resueltas de otras vidas también. Uh -huh. sí. Entonces, ahí, sí. ahí, eh, ahí, nos, ahí ya escapa a las estadísticas que se pueden hacer. Claro. Y a lo que dice la psicología Porque pueden ser verdaderos acuerdos eh, Ya pactados de antes Por un asunto de Exacto. aprendizaje De deuda De eh. evolución Claro, de Exacto. evolución sí. Exacto Oye, ¿y cuál Son es el cost... principal motivo? Ajá, que así tú tienes en la consulta El principal motivo de alguien Que es violento Que lo lleve a... a, a a tener actitudes violentas Bueno eh, En realidad Es como un comenzar En la violencia Pasivo al principio, ¿cierto? Porque nadie se junta Con otro ser Y, y es violento inmediatamente eh, mm. Hoy día Muchas veces, ¿cierto? Lo, los jóvenes Consultan después de haber Vivido ya eh, Experiencias de violencia En el pololeo Con el Con eh, con su pareja Entonces Pero lo vivieron una vez Y afortunadamente Yo encuentro que los jóvenes salen Y Y empiezan a preguntarse ¿Por qué? Lo, lo encuentro, eh. hoy día lo encuentro más sanadores o porque eh, y quieren y se hacen regresiones justamente para ver por qué ellos eh, tuvieron este aparición en su vida o por qué atraen gente que es violenta entonces sí, es queriendo el ciclo estos jóvenes creo que consultan con, con más frecuencia hoy día también eh, hay muchos varones en donde las mujeres los agreden y en realidad no solamente los agreden y uno diría es más difícil que una mujer eh, agrega físicamente a un hombre pero también hay varias mujeres que hacen eso eh, que no es lo habitual que uno vea yo atendí yo en mi en mi consulta atiendo mujeres que agreden a hombres entonces eh, es difícil abordarlo porque, eh, eh, ¿cómo se llama? Denunciar, tendría que denunciar él, pero en realidad claro. no denuncia. Entonces eh, yo en realidad lo que hago ahí es acudir más que nada a que los niños están viendo eso. Eh, un poco a la empatía, o sea, no sé si a usted le gustaría que su hijito mañana una mujer lo agrediera. Porque es mm. aprendizaje también. Están a mm. Sí,
1: así
0: y se pueden acostumbrar a pensar que es normal, que es así. Normalizan eso, exacto. Mm. Entonces, eh, también, ¿cierto? Yo hoy día no veo tantas mujeres... Eh, eh, con violencia porque ya están, o sea, están denunciando antes o se están saliendo de las relaciones, van perdiendo el miedo mm. eh, cuando se dan cuenta en realidad. Por ejemplo, esto del ciclo de la violencia, cuando uno a veces lo muestra la gente empieza a tomar conciencia y esa ya es la primera medida para poder salir del ciclo de la violencia. Lo que yo vivo en realidad es una... es, es violencia, porque a veces no, no lo tienen consciente, lo viven, pero no son conscientes. Cuando lo hacen consciente, esto cambia. Así que... Eh, en, en la diversidad, ¿cierto?, también las parejas entre mujeres también existe ahí el ciclo de la violencia. Uh -huh. De hecho, muchas veces en, ese, en esos casos, cuando uno quiere hablar con la otra, con, la, con el otro integrante de la pareja, siendo dos mujeres o dos hombres, eh, el otro, el, el que uno intuye que es violento, porque no lo reconoce así la pareja. Eh, no viene a acompañarla Sino que la manda porque ella tiene problemas Y tiene que solucionarlo claro Pero es mm. el otro el que tiene el problema Claro, sí No es fácil, ¿no? no Oye, no fácil. y en, en estos tiempos de pandemia que has visto tú ¿Se ha incrementado este...? Estas consulta o no consulta, porque la verdad no van a ir a consultar, pero estas detecciones que tú puedes hacer de, de violencia de género. Claro, porque eh, pero se, yo creo que hoy día sí hay más violencia porque las mismas mujeres, ¿cierto?, y los hombres también como están en la casa, antes no estaban juntos. Era como hombres muy trabajólicos, ¿cierto?, eh, que en realidad estaban, no sé, el domingo Pero hoy día eh, Cuando se tienen que quedar en la casa Y desconocen al otro Tanto hombres como mujeres Yo creo que hoy día es como No nos conocíamos Ah, qué terrible No, no nos gustamos juntos No nos gustamos ah. juntos eh, No sé, yo nunca he entendido Cómo están juntos Si no podían estar juntos Pero sí. ni y varios, varios... Se... Claro, sí, bueno. ay sí estás bien, sí, sí, estaba comentando lo mismo Estaba comentando lo que tú decías Que, que, que sorprende esto de, de descubrir que te estaba molestando el otro O sea, te, te quiero pero lejito O te quiero eh, mientras que estés menos tiempo algo así exacto exactamente exactamente eso eso sí se consulta mucho pero lo que más se consulta en este momento yamín es los hombres los hombres los hombres como lo pasan mal y mm. y realmente eh, ellos creen que está bien
1: yeah. ellos
0: creen que o sea hay que quedarse como lo hacían antiguamente las mujeres Mm. Que uh -huh. se quedaban Porque hoy día también, cierto, esto de que la mujer Trabaje y muchas veces gane más que ellos También los pone claro. En, en mm. te fijas Sí, ahí se pone complejo, sí Sí, sí, sí. sí. Oye, y háblame un poco más eh, De lo que tú conoces Tanto tu mirada de psicóloga Como de, de, de terapeuta La vida que lleva esta persona Que sufre de violencia eh, ¿Cuándo toma coraje Para, para denunciar eh, ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Será que los hombres Tú misma dijiste ahí Los hombres más difícil Que, que denuncien Pero las mujeres también O sea, tú hablas. el ciclo tiene que haber algo externo que le muestre lo que está lo que está viviendo, ¿me alcanzas a escuchar? Ahora de nuevo, dímelo de nuevo, te escuché al final, no ya si sí, te preguntaba por ejemplo de, de, de tu eh, cómo es la vida de quien está sufriendo violencia, porque hay que tomar coraje ahí para denunciar. Eh, Jasmine, yo creo que los hombres toman coraje cuando usan eh, los hombres son como Tarzán. Entonces, cuando toman la iniciativa de romper la relación, cuando están es como Tarzán, porque es como cuando están afirmados de otra liana, ¿ya? Uh, uh, o sea, yeah. esa, esa es la uh -huh. forma estratégica que ellos usan, que es menos usado, o sea, es menos usada por las mujeres, pero ellos hacen esa, ese, porque también ese es un abuso de poder dentro de la relación, entonces uh -huh. cuando encuentran a otra persona, ellos toman el coraje de empezar Okay. Como que necesitan de ese otro apoyo para tomar ese coraje, y en el caso de las mujeres, bueno, y, y lo curioso ahí es que los hombres no se dan cuenta que al final de al final
1: se encuentran, se encuentran
0: trabajando, ¿cierto? con ello, entonces la otra persona que consiguen es igual. Y ellos mismos les parece increíble. Yo por, por lo menos lo veo así en, en las sesiones, en donde ellos toman esas decisiones, ¿cierto? Y toman esas decisiones una vez que están, yo le digo, ojo con eso, porque lo más probable es que usted atraiga a otra mujer que también sea eh, uh -huh. violenta.
1: que hace lo mismo, por ejemplo,
0: con mucho temor, con mucho miedo, empezó a armar un, un departamento aparte de, de su mujer y de su hija, porque para él la mujer y la hija eran era
1: un mm.
0: le decía eh, si te vas a arrendar, arréndate en un piso 3, porque yo no voy a subir al 15. <risa> y en eso, no <risa> voy a subir al 15, eh, decía, pero si yo quiero vivir en el 15. Entonces yo le decía, bueno, viva en el 15. Haga... <risa> Quiere, si sí, acuden más a, a la ley y conocen la ley, porque. Si tú denuncia por violencia intrafamiliar, inmediatamente le ponen una, una medida
1: eh,
0: Al hombre en este caso, Ajá. ¿cierto? Y le hacen salir y no, no se pueden acercar a,
1: a su víctima
0: tan tabú esto, hoy día ya se habla más, se ayuda más, las mujeres están más, estamos más empoderadas también
1: sí, es verdad
0: sí, cuál es el, el motivo gatillante más eh, más común ¿Por qué surge esta ah, violencia? Los celos, eh, la
1: competencia Es
0: distinto en las distintas parejas Porque
1: yeah.
0: eh, Yo creo que hoy día Lo que se da más es esta diferencia Como las mujeres Trabajan, ¿cierto? Eh, uh -huh hoy día las mujeres también se dan cuenta, porque también cuando existe la viol violencia económica, por ejemplo, eh, el hombre muchas veces no quiere aportar. Uh -huh. Si tú ganas más, yo no aporto. Yo creo que eso es lo que se da más hoy día. Más que, uh -huh. más que los celos, la celopatía, yeah. es como estas diferencias económicas. Eso es lo que Dios, yo he visto porque... más. Entonces, mm. los hombres no quieren aportar. Si ella gana más, ¿por qué voy a tener que aportar? Uh -huh. No quieren, y bueno, claro. y, y muchos dicen, ¿no quieren dere... eh, ¿cuánto se llama? Igualdad de derechos. No somos iguales. Uh
1: -huh. Entonces,
0: de repente, eso esa publicidad no, no nos favorece mucho. Eh, es mal la verdad. Exacto, exacto, sí. entonces eso es algo que, que sus, eso en realidad es lo que yo más veo, el problema uh -huh. económico, porque también pasa esto, Yasmin, las mujeres, ¿cierto?, o los hombres exigen que entrégame tu sueldo y yo lo administro, o ella o ellos entregan el dinero y ellas lo administran. Creo que ninguno de los dos es una buena opción.
1: No. ¿Se fija? No.
0: Así no. que, bueno, eso, eso en realidad eh, es lo que yo más veo en, mm. en mi experiencia clínica. Mm. Oye, y desde el punto de la, de la TBP, bueno, habíamos hablado un poquito, eh, pero eh, ¿cómo ayudaría la, la, la
1: terapia vida pasada?
0: Tiene tiene una genialidad muy, muy entretenida porque en realidad, cierto, en esto de la violencia se van generando mandatos, como por ejemplo, no me merezco o oh,
1: eh, no me... ¿Es
0: me... mm. cierto? Fue culpa mía, por eso es que el otro se puso La violento. Claro, claro, fue culpa mía, por eso un
1: mandato, fue culpa... Mm. Uh -huh. Por eso sí. yo
0: fui violento. Eh, no hay nada que hacer. El mandato de indefensión. No hay nada que hacer. Mm. Nadie me puede ayudar. Mm. ¿Te fijas? Yeah. Entonces ahí la TBP sabe cómo eh, trabajar con los mandatos. La fragmentación del alma. La pérdida del poder personal. Okay. La pérdida, ¿cierto? La pérdida del poder personal que... Es lo que se va perdiendo cuando hay violencia en la pareja. Claro. Se y fina. qué increíble la, la diferencia cuando el paciente recupera poder personal y tú lo observas al final, o sea, físicamente también ves esa diferencia. Yo recuerdo Exacto. de una chica que... Eh, venía por otro tema, pero la verdad su tema era la violencia de género y a la semana después me dice pero es que me sorprendí porque hasta la voz, eh, ya no hablo bajito, me sorprendí hablando alto eh, quedó sorprendida yo tengo que seguir yo tengo que, tengo que ir y estuvo como unas tres o cuatro sesiones porque ella se sorprendía ella misma y es verdad es increíble ese de, de, de encontrarse ahí y de recuperar ese poder personal Exacto, exacto Bien. ¿Y sabes qué? Bueno, una de las cosas que yo creo que hace la terapia de días pasadas Y que no hace la psicología, ¿cierto? Tiene que ver con esto Que cuando uno trabaja desde la psicología Uno hace que el otro eh, haga un trabajo cognitivo De entenderlo, de hacerlo consciente eh, De pero resulta que eso es como que hace el insight, el darse cuenta, pero no hace el cambio. Sin embargo, uh -huh. la terapia de día pasada, como actúa a nivel energético, el cambio sí o sí lo hace. Claro. ¿Te fija fijas? Uh -huh. Eso de recuperar el poder personal es, es recuperar una... es, es un, un... es una... Una recuperación energética, el otro tiene mi energía, el otro me quitó mi energía, mm. el otro funciona con mi energía, al pedirla de vuelta, ¿cierto? Yo me voy completando mm. con, todo, con todo y me puedo defender. Claro, y también la terapia vida pasada también hace ese esa, este reconocimiento de estos aspectos que tú hablabas, cognitivos, porque es eso, se da cuenta, toma sí. conciencia también estando ahí, y no en un nivel de conciencia del, del físico habitual, sino en un nivel de conciencia, que hablamos de conciencia expandida, entonces consigues ver con otra mirada todo lo que está pasando, lo entiendes, y además haces este trabajo espiritual. Exacto, exacto, por eso digo yo, actúa en todos los niveles, en el cognitivo, claro. en el emocional, en el nivel energético, en el nivel espiritual. Eso es lo, eso yo creo que es lo interesante que tiene la terapia de vida pasada, que no. actúa en todos los niveles. Eh, sí. y, ahí, y ahí hay un cambio real, y uno lo ve inmediatamente. Uno sale uh -huh. el paciente de la consulta y su cara cambió. Claro. Sí. Por ejemplo, muchas personas dicen, yo estoy cansada, lo que me decía justamente una paciente hoy día me decía, yo estaba tan cansada antes y ahora tengo, ahora tengo, así como no me canso, tengo energía, tengo que hacer más cosas, pero las puedo hacer. Antes era, vivía cansada, vivía sin energía en el fondo. Claro. Claro, le habían quitado su poder personal, que era de ella. Por supuesto, entonces el cansancio ah. tiene que ver con esa pérdida de, de energía, de poder personal, de, de pérdida del alma también. Mm. Claro, y ahí te preguntas, te vas buscando por la medicina tradicional, bueno, ¿a qué se debe este cansancio? Y podrías hacerte un chequeo completo y pasar por todas las especialidades sin encontrarlo, porque ahí solamente se está viendo el cuerpo físico. Exacto. ¿Pero ¿qué pasa con la, la parte energética? claro. Porque somos sí. pura energía. Somos claro. positivos. Mira, estoy mirando si es que hay alguna pregunta. Creo que están ahí, han mandado varios corazoncitos y todo, pero todavía nadie se ha atrevido a hacer preguntas. No encuentro aún. Estoy mirando acá. No, no, ha, no han habido ninguna pregunta. Sí, a mí me encanta también y la verdad es ideal la terapia de vida pasada para trabajar estos temas sí, sí para para misma. ambos marisa ¿eh? para el claro. violentado claro y para el que violenta porque exacto. el descubrir de dónde es, esos impulsos que es, eh, muchas veces también una baja autoestima de parte de, de, de del, del violentador exacto exactamente o sea para que mantener el equilibrio, ¿cierto? Y el respeto por el otro. O sea, ninguno ninguno es mejor,
1: ninguno mm. es
0: mejor. Porque yo encuentro que en, en el caso, ¿cierto? De que cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, eh, eh, tiene que ver, ¿cierto? Con esto de...
1: Bien, es otro tema. Una terapia no hace corte de lazo. Hay que liberar.
0: Que también ahí hay un, un intercambio de energía a través de los lazos. Un flujo de energía y estás perdiendo. Se quedó, para ahí se sí quedó Marisa. Estás media congelada. Eso? ¿Ahora? Ahí sí. Ahora sí, ajá, sí. Como dice ahí, ¿se recupera la confianza, el poder personal en una sesión? Por supuesto, por supuesto. ¿O cómo se recupera, dice, la confianza? O el poder sí, ¿cómo personal? se recupera? Uh -huh. Bueno, a través de recuperar cierto... Eh, a través de recuperar la energía que se ha perdido. Eh, mm. Cuando uno hace esto y hace ver los lazos, ¿cierto? Eh, hay muchos lazos por los cuales uno no deja el otro. El otro día veía en una, en una señora cadenas en las manos. Imagínate. Mira. Un, un fierro del corazón al corazón wow, eso es algo sólido y como indestructible
1: cortar esos lazos La lanza claro claro, sí
0: los mandatos las promesas Mm. Las promesas Claro, sí, pues las promesas también Déjame ver, hay algo acá Preguntaron, ¿todas las personas pueden hacer esto? ¿Se referirá al corte de lazo? Eh, sí, todas las personas pueden hacer esto Después dice aquí, consulta si A ver, consulta si siempre un niño es violento Porque en su hogar ¿vive violencia? porque vive violencia, pero hay un hay un gran, eh, hay un gran porcentaje de, que, de niños que sí puede ser por eso, pero también cierto hay otros niños que, que son los niños que son resilientes, ¿cierto? Y que no sé que logran recuperar Claro O a veces Entonces, Esos van a ser
1: los violentados también 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 Los claro, Mandatos no dicen eh, Ya yeah.
0: Que hacemos En momentos de son, Los mandatos Son frases que nosotros mismos Construimos en momentos De, de estar en una Situación de violencia eh, el, Yo soy responsable de, de lo que me pasa eh, Como que yo no tengo Ninguna posibilidad de salir De ahí, tengo que aguantar
1: claro. Esos
0: mandatos claro. Eh, eso es un mandato. Y ahí hay, hay mandatos que uno va a construy
1: construyendo las relaciones de pareja. Yo te voy a llamar. Son
0: frases que, que surgen en un momento de. en algún momento que esté cargado de emoción. Pues al final esa, esas frases quedan grabadas en el campo energético. ¿Qué?
1: damos cuenta cómo esa frase nos empieza a condicionar de ahí en adelante. Mira, aquí hay
0: Si uno se da cuenta que sufre violencia, puede solucionarlo a través de la comunicación de pareja juntos o generalmente es un trabajo personal un trabajo personal o individual
1: sí esa pregunta
0: Y puede yo solucionarlo que, a través de la, de la pareja o juntos sí yo creo que por eso existen las terapias de pareja cierto entonces las terapias de pareja sí lo pueden solucionar el tema es que eh, generalmente traen Historias por separado, y esas historias, ¿cierto?, que traen por separado las parejas, hacen que se forme esa relación, porque vibramos, que sabemos de energía, se vibra, ¿cierto?, y uno se encuentra con alguien que vibra, que tiene el mismo nivel de vibración. Eh, pero yo creo que muchas veces el, te, la, el trabajo individual es muy necesario. Sí, incluso, eh, se va a cortar la mano, que la verdad son especialistas en, que hacen solo terapia de pareja. Claro, y También es una, una rama, sí. Y lo mismo que tú decías antes o sea, ahí hay un reconocimiento la comunicación, pero falta la parte energética, el otro trabajo entonces mm. eh, ellos mismos van viendo y, y en el transcurso del proceso se van dando cuenta de que parece que eh, Una evolución distinta. Ah, Así que me, me claro. toca ver esas dos partes también. Nosotros estamos yendo a terapia de pareja, pero en esta terapia de pareja los dos están tratando su, sus problemas personales que, que, que se relacionan desde la niñez. Mm. Y desde la niñez claro. hay algo. Hay harto. De repente las exigencias que le hacemos a las parejas son exigencias que nosotros hubiésemos querido que nuestros padres nos hubieran satisfecho. Uh -huh. Uh -huh. Y que la quieren satisfacer a través de la pareja. Exacto, exacto. Entonces ahí hay, hay que solucionar un tema eh, antes de, de llegar a esa... A, a ese nuevo uh -huh. encuentro a través de la comunicación A pesar que yo creo que la Que la comunicación, cierto Es un factor fundamental en la pareja O sea eh, Si no conversamos Pero si no conversamos de nosotros De la pareja uh -huh. no, de, no, no hablamos sí. de Sino que de lo que estamos sintiendo De lo que estamos pensando De lo que estamos No, no hay evolución en la pareja Claro que sí y eso se da mucho, Marisa, increíblemente, ¿eh? de que se esté conversando de la noticia, se esté conversando de lo que está afuera, pero no de lo que estamos sintiendo, de lo que nos está doliendo del otro. Exacto. Y ese ha sido como Exacto. la gran invitación, este confinamiento, pero que no siempre se ha dado así, pues no estamos conversando de, de nosotros. Mira, por acá Exacto. hay otro, eh, preguntan un ejemplo de mandato, y preguntan en qué consiste en sí esta terapia de vidas pasadas para esta toma de conciencia. Bueno, un mandato cierto, nadie me puede ayudar. Ese, ese claro. es un mandato de indefensión. Nadie me puede ayudar. Está solo, o sola. Pues claro, claro. Entonces... Eh, y y, ¿Y sí, ahí no buscas y, ayuda, exacto. Ahí, si nadie me, o sea, no voy a buscar ayuda porque nadie me va a ayudar. Mm, ya,
1: yeah.
0: te fijas? ¿Cuál era lo otro que preguntaba? Eh, preguntaba, espérate, ¿en qué consiste ¿cómo? en sí esta terapia de vida pasada para esta toma de conciencia? Eh, bueno, con la terapia de vida pasada, ¿cierto? Una vez que uno hace una entrevista a una persona, eh, la, la, el paciente nos va diciendo lo que necesita. Y nosotros vamos trabajando eh, la necesidad del alma del paciente. La necesidad del alma del paciente. Eh, como, bien, eh, como bien sabemos nosotros, ¿cierto? El alma sabe, entonces lo que se va trabajando es lo que el alma del paciente trae a la consulta. Y claro. si es trabajar, por ejemplo, niño interior, trabajamos niño interior, que generalmente la gente tiene una edad eh, cognitiva, ¿cierto? Supongamos una persona tiene 40 años cognitivo desde porque le permitió eh, trabajar, trabaja bien, es responsable, eh, estudió una profesión, eh, pero emocionalmente es una edad mucho menor. Entonces ahí hay que trabajar niño interior para que pueda crecer emocionalmente. Si no, tenemos a, un, a una persona de 40 años con un niño interior pequeñito, con una emocionalidad sí. pequeñita. Entonces ahí hay que trabajar eso para hacer crecer a la persona. Y, y pueda integrar ese niño ese niño uh -huh. pequeño eh, a su edad adulta y así sucesivamente hay muchos temas que se pueden ir trabajando eh, en, en una terapia regresiva y una terapia regresiva en una sesión ya se nota el cambio se nota que también hay que invitarlos a que estudien terapia de días pasados cierto claro que porque, sí pues. porque yo creo que mientras más terapeutas hayamos eh, más gente sana va a haber así que, claro. que hay que invitar a algunos a que estudien estudien terapia no. de día pasado también porque sí. todo lo podemos hacer Sí y bueno y hay bastante bibliografía también para para leer nosotros también. lo que hacemos
1: claro es que la persona
0: el origen del, del, de lo que le está condicionando su vida o, o la aflicción que trae y a partir de Exacto. ahí cuando lo repite, todo y uno empieza a rescatar estas frases como las que estaba diciendo Marixa, cierto, nadie me puede ayudar, o otras frases que se va creando en el momento, o las la, la, lo, la, los sentimientos que tiene en ese momento, las emociones, y poder relacionar eso con la vida actual, cómo van influyendo. Y ahí el paciente va tomando conciencia cómo es
1: su actual del presente.
0: Bibliografía, entonces yo decía lo Ajá. siguiente <ríe> Leí los títulos De estos libros, pero en realidad Me parece que son tan trágicos Que no sé si los leerían Entonces uno
1: de ellos a decir A lo mejor a alguien le sirve El otro
0: pero...
1: Ya, ya el, el título
0: ya, su frecuencia ya no, no me gustó. Entonces yo, yo creo que es mejor, ¿cierto?, leer este libro de
1: terapia. Sí. A buscar por ahí
0: la... ...de que la asociación, busquen en Ashtevitt, hbit.org van a encontrar ahí el listado de terapeutas certificados varios de nosotros estamos atendiendo
1: hasta Punta Arena así que tienen en todos lados mira aquí
0: con otras vidas que no se relaciona con la familia pero no sé qué cosa Supongo que lo que estamos hablando La violencia de género supongo Tiene relación con los ancestros O con otras vidas Que no se relaciona con la familia No entendí mucho Yo no sé si tú entendiste Marisa No, no lo alcancé a ver Pero ¿sabes qué? Con respecto a los ancestros eh, Bueno, a veces los ancestros En terapias de vida pasada eh, Somos nosotros mismos En otras vidas ¿Sí? ¿Se entiende? Claro.
1: Sí, sí,
0: porque, porque volvemos a nacer, por lo tanto, a veces eh, en esta en esta programación que hacemos antes de, de bajar, cierto, a ti te va a tocar ser la mamá Hoy día a ti te toca ser la, la terapeuta de vidas pasadas y nos conocemos ahí, pero en otra vida tal vez cierto hayamos sido hermanas, no lo sabemos. Claro. ¿O, o claro. te fijas? Entonces, los ancestros para mí son como, somos nosotros mismos en, con la, con, eh, en distintas vidas. Uh -huh, ¿No sé si? Ya. Es, ¿sí? Ah, sí, 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 sí. Mira, dice, ¿cómo detectar, y, y, qué, qué buena esta, ¿cómo detectar alertas de que uno puede estar en un ciclo de violencia? Bueno, lo, con lo que yo decía, ¿cierto? Con la violencia, con los ciclos de la violencia, fijarse... Por eso, es que también, por eso es que es importante El ciclo de la violencia Porque si yo empiezo A detectar, cierto, que cada ¿Y esto cuándo fue la última vez? que La, la explosión ¿Ya? Eh, la fase uh -huh. aguda La fase aguda de esto eh, En donde uh -huh. hubieron golpes O donde hubieron eh, Hacen dos meses atrás. Bueno, y se están cumpliendo los dos meses. Entonces, es como, ¿por qué es cíclico? De verdad, lo que yo decía es que mucha gente, como ocurre, por ejemplo, yo conozco gente que, con, que este ciclo dura dos años. Dos años. Sí, hacen, oh. entonces, hacen 30 que están juntos, pero cada dos años viene el ciclo. Pero no se habían dado cuenta nunca hasta que... En la, en la clínica, ¿cierto? Uno se lo muestra. O sea, fíjese que esto pasa cada dos años. Fíjese mm. que usted tiene este mismo problema cada dos años. Entonces, mm. ya el darse cuenta es un ciclo largo, ¿cierto? Y cada vez es más violento. Pero como no se da, nadie se lo había mostrado, entonces no se puede mm. ver. Porque... Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos desde lo inconsciente. Inconsciente sí. vivimos. Sí. Consciente es muy poco. Entonces, cuando uno le muestra este ciclo, la gente ahí se da cuenta. Se da cuenta de que eh, vive ciclos de violencia. Fíjese, pero ¿hace cuánto tiempo? Hacen tres meses. Y su ciclo es de tres meses. Entonces, todo sí. incluso a veces son más, más rapiditos dependiendo, porque por ejemplo, eh, cuando queremos que aparezca la luna de miel, ¿cierto? Porque la luna de miel es como esta parte del, esta parte como del enamoramiento de una relación. El enamoramiento en una relación dura entre seis meses, máximo y día, tres años. Y ahí empieza un amor que se llama amor maduro. Amor maduro, en donde nosotros ya tenemos proyectos de vida juntos, somos amigos, eh, tenemos eh, buena comunicación. Aquí también entra la sexualidad, buenas relaciones sexuales, ¿cierto? Que son las cuatro patas de la mesa para poder tener una buena relación de pareja. Entonces, en eso, y nosotros empezamos a ver eso y ocurrió esto del amor maduro. Pero cuando existe la violencia, esto... Eh, esto del enamoramiento como que desaparece Pero eso es lo que busca en la luna de miel Busca no. esa, esa parte amorosa de la relación Entonces, ¿cómo romper el ciclo? ¿Cierto? Si una persona vive un ciclo de violencia Descubrir esa realidad y comprenderla ya ahí puede hacer el primer paso para hacer un cambio entonces, hay que hacer una autoobservación, hay que mirarse. ¿Cuánto, uh -huh. cada, ¿cuánto tiempo eh, est esto me pasa? Porque mucha gente, por ejemplo, se deprime y, y no sabe que se deprime porque viene el ciclo, viene el ciclo de la violencia. Uh -huh. Pero hay que estar muy pendiente, revisarse. Uh -huh realizarse. Sí. Muy buena. Uh -huh. sí Bueno, ahí vamos a responder, respondimos a eh, Claudia, que había hecho su pregunta. Marisa, se nos pasó el tiempo, estamos a cuatro minutos de cerrar, así que te voy a agradecer un montón, gracias por haberte estado aquí, por haberte dado el tiempo, por acompañarnos con este tema. Eh, Puede que queden más preguntas, yo los invito a los que estén, pueden dejar sus preguntas también en, en, el, en el Instagram o en el Facebook, eh, se les va a responder si quedan algunas más, así que Marixa te voy a agradecer para yo ir cerrando también, sí. así que muchísimas gracias, no sé si te quedaba algo y te corté, te quedó no, no. alguna idea, oh, allá. Ya. ya Marixa, okay. Marixa, muchas gracias, te tienes que tú cerrar Recuerda, Vista. ahí, ya, por favor Mientras yo que me voy despidiendo bien, Ok, gracias Marixa Que estés muy bien Y no yo va, me voy chao. despidiendo Chao, me voy despidiendo de todos ustedes eh, que tengan muy buenas noches Agradecerles por haber estado aquí Acompañándonos esta noche eh, Invitarlos para la próxima semana De nuevo a las 21 horas Con un interesante tema Pasamos a julio, así que estén atentos Con los temas que vienen en julio Este, tem, este mes tratamos en, como central Que era el mes del papá eh, Quiero que estén expectantes Durante la semana vamos a ir haciendo publicaciones ¿Cuál va a ser el tema del próximo jueves? Así que muchas gracias por eh, estar aquí, gracias por permitirnos entrar en sus casas y en sus vidas. Que estén muy bien, buenas noches.